0: Du har trykket play på endnu et afsnit af Frontwater. Det du skal høre i dag er en eksklusiv snak med den nykårede europamester i krosløb i juniorklassen, danske Aksel Vang. Christensen. Mit navn er Henrik Tem. Tak fordi du lytter med. Goddag og velkommen her til et helt ekstraordinært udsendelse af Frontrunner. Personen, vi skal snakke med i dag, er en person, som vi har snakket med tidligere. Nemlig en af de absolutte største løbetalenter, vi har hjemme. Ikke kun i Danmark, men i hele Europa. Så sent som i søndags beviste Aksel Vang endnu en gang sit kæmpe talent, da han blev europamester i juniorklassen i krosløb i Irland. En meget overbevisende sejr, hvor Aksel viste, at han var en ægte Velkommen til, Axel. Tak, Henning. Axel, du bliver altså den første danske herre Europamester siden 1997, hvor Carsten Jørgensen blev senior Europamester i Lissabon. Hvordan er det at, øh, at bryde den tørke af, af, af guldmedaljer? Det er jo et historisk bedrift, du får lavet. Hvordan var det?
1: Jamen, det var helt fantastisk. Det var vildt fedt, og det er Der var så mange øh, til at skulle ud udbruget. Ja, det var virkelig stort.
0: Hvis vi sådan spoler tilbage til, til søndagens øh, løb. Du støller op som en af forhåndsfavoritterne. Men når man sådan kigger på forhånd, så var der også en nordmand, som du havde tabt til til Nordisk Mesterskab sådan en måned øh, før, nemlig Dahir Rabbi Og så var der din landsmand, Jol, og så var der øh, Pol øh, fra øh, for Spanien, som du havde tabt til ved Rue i øh, 3000 forhindringsløb. På forhånd var det ja. vel jer ja, fire, som du kiggede på, at medaljen skulle fordeles i mænd, var det ikke? Jo, helt bestemt, ja. Det var også det,
1: havde mentalt at forberede mig på, at det var også, der skulle, der skulle kæmpe om det.
0: Hvis man går ind og kigger på, på selve løbet, og jeg har meget fokus på den måde, som du vælger at gribe løbet an på, fordi <laughs> der går ikke lang tid, før løbet går i gang, så tager du tjeden, og så går du bare i spids, og så bliver der bare sat tempo på, kan du sætte lidt i overvejelse om, at du vælger at løbe løben på den her aggressive måde?
1: Ja, så det var noget stik, Det var ikke noget spontant, det var noget nøje planlagt. Vi havde en forestilling om, at at skulle sprinte med de store drenge, det er nok ikke vejen frem at gøre det. Og så ved vi, at jeg er stærk, ikke konfus, men jeg er ligesom også nået et, et nyt mentalt niveau. Hvor det er, at jeg kan holde til at løbe løb på den måde. Kan du? Ja, og så var øh, ja, planen egentlig bare at gå ud og gøre livet surt for de andre. Og det lykkedes jeg rigtig med.
0: En ting, som man typisk har tendens til, når man vælger at løbe løben på den måde, det er, at man kan godt kan komme til at kigge lidt tilbage og lige se, hvor, hvor stor skade man har gjort. Jeg har siddet og set løbet igennem flere gange. Jeg har, ikke, jeg har set dig en gang lige kigge tilbage. Ellers har du sådan fuld kontrol og fuld fokus. Var det jo også din egen opfaldelse ud på
1: Ja, fuldkommen. Altså, det var bare om at finde flow. Og så tænkte jeg egentlig udelukkende på altså at løbe som enkeltstart. Altså hvert skridt jeg tog, det var alt hvad jeg overhovedet kunne. Så jeg løb alt hvad jeg overhovedet kunne fra første meter. Og det tror jeg også var det, der gjorde, at jeg vandt.
0: Hvornår kunne du fornemme ude på ruten, at det her det var det var din dag, det her det var din sejr?
1: Jamen altså jeg vil sige, at først og fremmest var jeg ret overrasket over, at de ikke gik med, da jeg lavede ryg på, på vej ud på den anden omgang på nedløbet. Jeg var lidt overrasket over, det. jeg havde forventet, at så ville Abulahi være med der, og så skulle vi så øh, kæmpe om det. Men øh, allerede der, så tænkte jeg, jeg tror, at de kan mærke til mod, og det var jo også lidt over planen. Så der var jeg sådan lidt overrasket, men øh, jeg kunne godt mærke, at den var ved at være hjemme omkring øh, ude på fire omgang. Altså, det, der, var ikke, der gik noget tid, før et tilskolen begyndte at klappe igen. Der var ligesom, jeg kunne fornemme, at der var hul. Og jeg synes, at jeg var ikke helt tømt. Så ja, der kunne jeg godt mærke, at jeg nok godt ville kunne holde den hjem.
0: Fordi da jeg går ud på sidste omgang, du øger jo stadigvæk tempoet. Vi skal lige nævne, at din vindertid bliver jo på 17 minutter og 53 på den her rute, som er helt præcis 6.011 meter. Og så bliver altså Dahir Rabi fra Norge, han bliver altså nummer to. 18-18. Jeg læser mig frem til, at det her det er den næst største sejrsmarked nogensiden ved Europamesterskabet i juniorklassen. Det er kun Jacob Ingebrigtsen ved det seneste råbemesterskab i 2019, der har vundet med større sejrsmarken. Men du øger jo ret meget på sidste omgang. Er det, skruer du tempoet der, eller er de andre, der er trætte?
1: Det er en kombination. Man kan også se på opløbet, at Abdullahi han på et eller, andet sted, et eller andet sted har givet op. Så der tror jeg også, at der får jeg også 5 sekunder gratis der. Men, og jeg tror faktisk, jeg tror heller ikke at jeg øger, men jeg tror bare, at jeg, har, jeg holder bare fast i det høje tempo. Og ja, at det er den næst største vindermarken, det er da, det er da super stolt over. Og ja, og så ved jeg selvfølgelig godt, at det er Jan Ingebrigtsen, der har den største vindermarken. Og den er jeg jo forholdsvis tæt ved. Og det er stort, synes jeg.
0: Hvad betyder det for dig at blive den næste vinder efter de her fire år, hvor Jakob har vundet? Jakob bliver jo råbemøster i, i seniorklassen. Det er jo nærmestigt at tænke, at den næste, der skal blive europæmester i seniorklassen, det skal være dig. Uff, det er lidt af
1: et præf, synes jeg. Det er jo at sammenligne mig med det største løbtalent nogensinde. Måske ja, måske endda i det største atlidikstalenter nogensinde. Og det er lidt svært, men altså jeg, vil, jeg vil sige, at jeg tror på, at jeg på et tidspunkt godt kan blive bedst. Men jeg ved ikke, om det allerede skal blive ved europamøstelseskabene til sommer. Det var, det var helt vanvittigt, da jeg kom oplykkes med det allerede som, som 17-årig. Men jeg, jeg tror godt, at jeg kan på et tidspunkt. Det, det tror jeg.
0: Hvis vi går ind og kigger på, på selve ruten. Jamen alle tilstår, at jeg havde lidt forventet, at det skulle blive en gang mudderpøl derovre. Men det virker som, om det var en rute. Som til gode se, de typiske landevejsløbere at det mindede mere om sådan en øh, decideret landevejs 6 eller landevejs 10, og det var dem, der er rigtig gode jo. til den slags løb, som havde sin force der. Og det var det også din oplevelse?
1: Ja, altså, dagen inden øh, vi skulle løbe der, så var vi også ud på ruten. Og da det første, jeg også bare sagde til Nikolaj og min far der, det var bare, at den her rute, den er rigtig hurtig. Og der sagde jeg faktisk også, at den blev vundet under 18 minutter, og det blev den også. Øh, og, det, og jeg sagde også, at jeg ville også kunne løbe under 18 minutter på den rute der. Altså, jeg var udmærket klar over, at, at i og med, at der ikke var så mange højdemeter, og at græsset så er ud til at være sådan nogenlunde fast, at så ville det kunne godt gå hen og gå rigtig, rigtig hurtigt. Det
0: gjorde det også. Kan du, kan du fortælle lidt om din valg i forhold til sko? Man er jo sådan, at man løber i piksko, men det er jo meget vigtigt, hvad for nogle antal pike, man tager på. Hvad er du på at pikke hmm. i søndags?
1: <coughs> Jamen altså, jeg løb i... Avanti, alt det er så Avanti og så tockel mod den øhm, og det er faktisk en vanlig sko og jeg ved også at Jule han løber også i Dragonfly som jo også er en vanlig sko og jeg tror faktisk at det er egentlig klart nok øh, at han løb løb i sådan en der på sådan en rulle der er, som så flad som den er som den øh, her i Dublin øhm, og jeg løb med mm mm pikke øh, over hele skoen. Og øh, det er jeg egentlig ret godt tilfreds med. Jeg kan afsløre, at der var i hvert fald der var især ét sving, hvor der godt nok var meget møder. Der kunne du virkelig godt betale, at jeg stod med lange pikke. Så jeg synes egentlig, at jeg stod rigtig godt fast på den og jeg, jeg var ret tilfreds med, med mit skruvalg. Det er fungeret.
0: Fordi det sving, som du refererer til, det var et sving, hvor der var flere løber i de andre løb, som, som styrte og der fik uh, stor ja. betydning for, uh, for de andre konkurrencer. Og det virker også som, at første gang du kunne holde det sving, at du lige skulle lære det at kende, hvor du så efterfølgende lige tog en lille bue udenom, så du rød igennem det, det værste mudder. Ja,
1: Jamen, det er helt rigtigt. Altså, jeg har også været ude at se uh, dagen der hvordan jeg skulle skære det sving, fordi vi havde, uh, vi havde talt om, at det ville være det sving, der var det sværeste brugende. Og jeg træk faktisk også en lille smule ud, og så kunne jeg skære det skarpt. Det er ikke altid en fordel at løbe. den kolde, en korte i rundt i et sving, i og med at man så skal løbe så skarpt, og man så mister så meget fart, og man derved tager meget energi på at skulle accelerere igen. Jeg synes, jeg kunne holde farten ret godt rundt ved at lige tage en lidt større bue, og så skære det, skære lidt anderledes. Ja,
0: og ja. Og i forhold til bakkerne på ruten, det er jo altid svært, når man ikke selv har løbet ruten, og kun til udgangspunktet, det, man ser på, på fjernsyn. Hvor slemme var ja. bakkerne? Hvad var din opfattelse af det?
1: Jamen altså, altså... det var jo en lang bakke, og der var jo øh, sådan noget som 25 højdemeter på omgang, den store omgang der, 1500 meter omgangen, som vi løb fire af, så 100 højdemeter i alt. Og det er jo... Alt er jo relativt i forhold til hvor meget, man synes er mange højdemeter, men altså, jeg kan i hvert fald sige, at i og med, at øh, græsset også var ret svampet øh, på de der øh, bakker der, så var det som om, at, at det sugede ret mange kræfter, så... Det var, det var ret rå bakker. Det,
0: det Hvis vi endnu gange har fokus på den måde, som du valgte at angribe løbet på, For det kommer også bag på mig, da du lavede rykket efter første omgang. Jeg skal lige nævne, at jeg smider et link ind, så folk kan sidde og se løbet efterfølgende. Det var det svære, sådan yes. da, da i løb. Der var der et eller andet, der var nedbrud i forhold til serveren, så man kunne faktisk ikke se løbet live. Så jeg sad og fulgte med i forskellige opdateringer på resultatlisten, men så er det så kom på på nettet efterfølgende. og jeg vil kraftigt anbefale folk at gå ind og se de løb, fordi det var en magtdemonstration ud over det sædvanlige. Men det, der sker efter første omgang, øh, 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 hvor I passerer og det, går, går lidt nedad, så laver du et ryg. Og det er der, hvor jeg havde en forventning om, og jeg tror også, du havde en forventning om, at især Nordmanden, der har i Rabbi, han, han følger med. Men du har faktisk, du har faktisk hul her. Hvad er det, der, du tror, der gør, at der ikke er nogen? at de andre, der følger med, fordi det er også nærliggende at tro, at din landsmand Jol eller Spanske Pol vil gå med, men det er som om, at de er lidt bekymrede og måske tror, at du har lagt for hårdt ud.
1: Ja, Jamen, helt sikkert. Altså, man kan også, øh... Det er jo næsten som om, når man ser på første omgang, der jeg har jo lykkedes med at strække fældet ret godt ud, og de kan ikke helt forstå at øh, forstå udlægstempoet. Og det er klart, det har måske skræmt dem, og så vil de ikke gå med, fordi de tænker sikkert, at øh, ham og han går sur i det. Øh, og, jeg, og jeg er også sikker på, at jeg lykkedes med at bryde deres rytme så meget ved at løbe så stærkt i starten, at det er også derfor, man ser dem gå så meget ned, især på sidste omgang. Øh, så jeg tror simpelthen bare, at det er fordi, de er chokeret over i og er frygter øh, for at gå ned, øh, hvis det er, de går med.
0: Så du får simpelthen øh, gjort, at de får dannet en masse syre i starten, og man måske også bliver lidt skræmt over, hvor hurtigt det går.
1: Ja, og det var også planen.
0: Øh, fordi det, som du ville frygte, det var, at hvis du løb passivt, så var der flere af dem, der lugtede, okay, det her det kan være min dag, fordi jeg har en hurtig afslutning.
1: Ja, lige præcis. Det er jo ikke, fordi jeg ikke har en hurtig afslutning, men udfordringen er, at jeg løber i U20-klassen, og jeg løber med nogen, der også er 1-2 år eller end mig selv, og det er den øh, fysiske forskel, der er bare på at være 17 og 19, øh, den er bare rigtig stor øh, i sådan en sprint. Og øh, hvis det var, jeg kunne lykkes med at ligesom, tage det der kig ud af dem, så, øh, så kom været, vi bare lige pludselig på lige fod. Og øh, ja, så
0: er det faktisk også til min fordel. Axel, hvis vi lige spurgte et par uger tilbage. Det var jo sådan, at i optakten til det her, der blev du nummer to til junior-enem, hvor du tabte til, til nordmanden, der hedder Rabbi, som så, hvor I så bytter plads øh, til EM. Når du tænker tilbage på det her nordisk mesterskab, som løb på en lidt anderledes rute, hvad lærte du af det løb? Jeg mener, der var 9 sekunder mellem jer ved den lejlighed.
1: Ja, ja 9 eller, eller var det 12? Eller, ja, ja, det lyder rigtigt. Ja, altså, det er vigtigste er nok, at man skal ikke underludere øh, eller altså piklængden, vi løb, Jola og jeg løb kun i 9 mm, og øhm, Apulahi, han løb i 15 mm. Og det var en rigtig pløde rute, og det var dagen inden, der var den egentlig temmelig fast, synes vi. Og vi viderede ligesom, at 15 meter mm var ikke nødvendigt. Øhm, og så skøjtede vi jo simpelthen bare rundt, og det kostede så mange kræfter i svingene. Derudover så, derudover så lærte jeg også at forstå, øh, øh, det er som om i kross at det mentale betyder enormt meget. Det er meget, meget svært at lukke huller i kros, på grund af svingene og bakkerne og sådan noget. Og øh, hvis man først lykkes med at få en et lille, smule, bare en lille bitte smule dagslys imellem dig og de løber og løber bag dig, så kan det lige pludselig være svært at lukke. Og de tanker, øh, dem der ligger bagved, de så lige pludselig får i deres hoveder, det er øh, temmelig negative tanker, og det gør det endnu sværere igen. Så det kan godt være en fordel at føre i krosløb i forhold til på banen, hvor man typisk kan grave fordel af at ligge bag nogen. Så det var nok de to primære ting, jeg lærte ved Nordisk Mesterskab, som jeg kunne bruge ved
0: EM. Og så et par uger efter Nordisk Mesterskab, så er der jo det danske mesterskab i kros, der blev afviklet på en rundstrende, der var omkring de 10 km i Korsør, og der blev du en meget overbevisende dansk seniormester. Man skal lige nævne, at du er jo en, en ung alder, du er jo blevet hvad kan man sige, 17 år, men tidligere, hvor du var 16 år, har du så også vundet det danske seniormesterskab på 10 km landevej. Med andre ord, du har vundet to af de mest eksklusive danske mesterskaber, man kan vinde. Jeg vil gerne lige et ord på det, fordi det er jo sådan inden for dansk med langdistance, det er, at vi har en del øh, forskellige mesterskaber, men lige præcis de to, som du har vundet, er to distancer, hvor rigtig mange løbere for forskellige distancer mødes, fordi på en sikker der bliver løbet om foråret, der kan halvmaraton og løberne med, og dem, der løber kort, 8, 15 og 5.000 offenderen kan også være med, så er der rigtig mange løber, der mødes der. Og det samme sig også gennem på cross. Derfor snakker man om, at der er nogle, løbe, nogle løb, nogle mesterskaber, som er lidt større præcis end andre. Men du bliver altså dansk seniormester i et løb, hvor det virker som om, at du havde fuldstændig kontrol på det hele vejen igennem og valgte den samme taktik, som du valgte senere hen til EM. Hvad betød den her sejr for dig at blive dansk seniormester senior i cross?
1: Ja, jeg kan bare huske, at det var en rigtig rigtig god lørdag. Jeg havde. Øh, ja, jeg var virkelig stolt over at løfte kongurvenen. Det, øh, ja, det er det kæmpe stort, og det er også noget, jeg gerne har ville i lang tid. Øh, ja, det betyder rigtig meget. Så også, altså et eller andet sted var det jo også en rigtig god træning. Altså man får jo næsten ikke bedre træning end en konkurrence. Og... Øh, den sad ligesom godt i benene, og det var også det, der gjorde, at jeg var så klar, som jeg var til ved Jeg havde sådan en hård
0: træning der 14 dage ind. Men Axel, der er vel også noget mentalt i at vinde den her titel, for det har vel også gjort, at du kommer med endnu mere senslighed og tør at løbe på den måde til Jeg Jamen
1: helt sikkert. Altså, det, jeg ligesom havde, det var jo en plan, som jeg havde haft succes med før, og jeg vidste, hvordan det fungerede. Så det er klart, det gør selvfølgelig, at jeg kommer ind med en selvsikkerhed og ja, en følelse af, at det godt kan lade sig gøre.
0: Fordi altså, har du på nogen som helst tidspunkt i perioden op til EM tvivl om, hvordan du skal vælge at løbe løbet? Eller er du sådan sikker på, at jeg møder frem, og ja. jeg tager for spids, og så må de få det med, hvis de kan?
1: Nej, nej, altså det er noget, der er blevet sådan diskuteret flere gange med min far og Nikolaj. Og det er for og imod, og så er vi så kommet frem til den løsning der. Øhm, ja, så det, Men vi ved jo godt, hvor det er mine styrker de ligger, så det var godt, at vi endte med at, at vælge dansk aktik.
0: Det er jo løb, hvor vi også har Danske Jol, som, som bliver nummer tre, og derfor får vi et historisk podium med hele to danskere. Det er aldrig sket før, at vi har to danskere, der bliver et og tre. Hvad gør I sådan helt konkret op til, op til løbet? Hvor meget snakker I om, hvordan I hver især vil løbe løbet eller noget, I overhovedet drøfter? Nej, det er ikke
1: øh, noget, vi snakker om. Altså, vi har jo haft nogle holdmøder og så videre på, øh, på hotellet der. Øh, og det er ikke fordi, Jola og jeg, vi ikke snakker godt sammen. Vi snakker rigtig fint sammen. Øh, der øh, er ikke noget imellem os på den måde. Men vi, vi taler ikke om sådan, hvordan det er, vi har planer om at løbe løbet over for hinanden. Det, det gør vi ikke.
0: Så, så han ved ikke, når I står på startstrengen, at du har tænkt at løbe den for spids?
1: Det, altså, de er jo ikke dumme. De ved, altså, Jola og hans træner, de ved jo sikkert godt, de ved jo godt hvordan det er også, ja, jeg har tidligere løbet min løb. Og de kender jo også godt mine styrker. De har jo nok en idé om, at det er, det er sådan, det bliver løbet. Men altså, han kan jo ikke vide det med sikkerhed, og det er jo også, igen, øh, til min fordel. Altså, at de ved aldrig helt sådan rigtigt, hvad jeg kan finde på,
0: det er jo, det er jo godt for mig, kan man sige. Og øh, Axel, en ting, som vi to har snakket om tidligere en del gange, det er jo folk, som bliver ved med at sige, at du løber mangler speed og mangler tempo. Det må også være dejligt, lige at modvise dem, og så bare sætte hele den her banetrive af løber fuldstændig på plads, med at bare tage den for spids, og så bare vise, prøv at høre, jeg er dagens champ.
1: Ja, altså, jeg skal ikke bevise noget over for nogen. Jeg er ikke, jeg løber ikke for andres skyld. Det er jo et frit land. Det er jo, man må mene det, man vil. Men altså, det her, det var en, en rigtig god sejr, og det jeg ved godt med mig selv, hvordan det er, at, at jeg løber. Øh, og mit hold ved også godt, kender godt, hvad det er, jeg kan. Så, så jeg behøver ikke at blive bekræftet fra andre i at sige, at Nå, nu har han en god spurt, og nu har han ikke en god spurt. Det må man sgu selv om. Men, øh, men det, er, det er fedt, at jeg, kunne, at jeg kunne vinde den her. Det, det var stort for mig.
0: Axel, hvordan var det at løbe de sidste 100 meter mod og så vide om ikke så lang tid, så er jeg rugmester.
1: Ja, jeg ved ikke, altså, jeg er lidt svært ved at klare det, men jeg kan i hvert fald sige, at under løbet, så er der meget sådan tomt på en eller anden måde i mit hoved. Jeg er bare i mit flow. Jeg, jeg presser ikke, men jeg lader mig bare følge med sådan i den energi, der er. Øh, men det er klart, når jeg når deroppe, øh, øh, op af oplevelsstrækningen, og jeg kan se, jeg kan mærke, at jeg har masser af hul ned til forfølgerne, og det er egentlig bare mig og målstregen. Det var også, det er sådan, at det var sådan første gang, at det sådan gik op for mig, at nu kan jeg blive europamester, og det jeg tror også, man kan se på videoen der, at det rør mig, og det var det gør det også. Jeg normalt ikke sådan øh, jeg bliver normalt ikke sådan så følelsesmæssigt påvirket, men det her det betød noget det betyder virkelig meget for mig. Og hvordan det var, var det? Bestemt, jeg er så lykkelig.
0: Hvordan var det så efterfølgende at stå på på skammen og få medaljen?
1: Jamen det er, når det er, at man så kan, når Dannebro bliver hejst øverst. og der er det en land, vi har spillet det kan jeg næsten ikke forklare. Det er altså jeg, men jeg kan godt forstå, at øh, altså, nu forstår jeg pludselig hvorfor det er, at jeg ser store sportsmænd. Øh, småthoved på præmiskammen der, fordi det er virkelig noget helt særligt. Det var virkelig smukt.
0: Og en ting, som man heller ikke skal glemme her, det er jo, at når man har lavet sådan en stor bedrift, som du gjorde her, der er jo rigtig mange mennesker, der gerne vil være fat i en efterfølgende. Kan du sætte lidt ord på, hvordan de næste par timer var for dig? Fordi der er vel også noget med, at du skal til dopingkontrol. Altså muligvis skal du også lave en coronatest altså i de her tider. Hvordan var de efterfølgende timer, efter at du har vundet det her løb? For det må være hittisk.
1: Jamen så i starten så var der jo bare eufori, og der kunne jeg jo ikke mærke, at jeg havde ondt, eller hvad fanden eller sådan Så det var bare adrenalin der bare kørte, og jeg var virkelig, virkelig glad. Og jeg gav interviews til de forskellige medier, og ja, jeg fik tildelt sådan en kort der, som gør, at jeg skulle til dopentest. Så ham dommeren der, jeg måtte kun jogge rundt i sådan 100 meter ned og 100 meter tilbage igen, så at ham med dopingdommeren der, han kan holde øje med mig. Og øh, jeg var selvfølgelig så dum, så jeg fik ikke noget at spise der, så jeg drak lidt vand og sådan noget, det var så det. Og så fordi, man tænker jo ikke på, når man skal spise, når man er så glad. Så øh, jeg tog et medaljeafrækkelse. Jeg løb kl. 10, øh, og jeg havde spist morgenmad der halv syv, lidt over seks. Så og før jeg så var ude fra middagløvrækkelse, og jeg så havde fået øh, afgivet min dopingtest, så var klokken øh, omkring halv to, før jeg kunne spise frokost. Og der havde jeg det godt nok dårligt. Jeg husker, i var jeg helt tømt for kraft og jeg var frygtelig ondt i kroppen, fordi jeg ikke havde spist noget, og jeg havde tømt mig selv sådan med sådan en kræftpræcision. Så der, der følte jeg mig ret sløg. Men jeg fik lidt mad i maven. Jeg fik set noget seniorløb, ja det var også virkelig fedt, og så kom jeg tilbage på hotellet, og så skulle der ellers bare ringes til de gamle og til mine søskende og mit hold, mit team, og så skulle jeg ellers gå i gang med fars besked og journalist og ja, der, der var meget, og det var, jeg ved ikke, det har jeg sådan lidt dobbelt med. Men øh, sådan lidt blandet med. Men i sidste ende, så ved jeg jo godt, at det er jo kun fordi, jeg har gjort noget stort. Og det er jo også en del af jobbet. Øhm,
0: men ja, det var, det var hektisk at sige mig bagefter. Kunne du falde til ro om aftenen? Eller havde du stadig så meget indrelin i kroppen, at det var svært at give ned?
1: Øhm, jamen altså, så var der jo... Jamen, vi spiste aftensmad, og jeg, jeg kan huske, at jeg fik meget... Øh, der var flere, der ville snakke med mig. Jeg sad og snakkede med nogle britter nede i barnen. Jeg drakkede cola. Det var meget hyggeligt. Øhm, snakkede med nogen fra nogle forskellige universiteter. Øh, og så de andre drenge på landsholdet. Og så var jeg ved i seng omkring kl. 11. sov så lidt i 12. Altså, jeg synes faktisk, jeg sov ret godt den nat. Jeg sov bare ikke så meget i forhold til, hvor meget jeg havde lavet. Vi var allerede lidt før syv, og jeg skulle op og løbe igen. Øhm, og så parvede vi og tog hjem. Men jeg kunne godt falde til ro. Det var jo egentlig okay, men det er klart, man ligger jo lige og tænker lidt. Og så er det først der, det, dagen efter, at man sådan finder ud af, at når man slår ind op, at jeg er europamester. Det var, det var lidt.
0: Hvordan var det der, hvor man sidder til, til banketten og, og får noget at spise sammen med de andre leder? Kan du mærke, at der er blevet større interesse? Fordi det, du lavede den dag i søndags, var jo noget ekstraordinært. Det kan, kan jo sagtens være, at der er masser af, lad sige, seniorløber, der måske ikke rigtig var klar over, hvem Axel Vang fra Danmark var inde. Men så, så juløbet, og så juleløber, og så tænkte, det der, det var godt nok imponerende. Kunne du mærke, at der var større interesse omkring din person, end du ellers har lagt mærke til?
1: Øh, altså, der var udbrugende, altså, der var to, jeg gav autografer. Det var ikke noget særligt. Der var med nogle stykker, der ville have et billede. Øh, men altså, jeg synes ikke, at det var sådan... Altså, det er mest bare, at der kom en del følgere på sociale medier. Øh, og så... Men altså, de andre på holdet, det var mest bare den sædvanlige interesse i det, jeg laver. Altså, det var, det var ikke sådan, så meget voldsomt. Altså, det er klart, at jeg blev selvfølgelig fejret og sådan noget, sammen med jul som jo også havde løbet rigtig flot. Øh, men ellers, jeg synes ikke, at... Det var ikke sådan øh, råkstjerne-agtigt. Det, det var forholdsvis meget ned på jorden,
0: synes jeg. Ja, for det er vigtigt også at fremhæve øh, jul, her, fordi han løber også et fantastisk løb. Altså at få to ja, danskere absolut. på medaljeskammen i juniorklassen, det er altså helt ekstranært. Det er virkelig, virkelig imponerende. Og en helt nordisk øh, podie, det er sjældent, at man har øh, guld, sølv og bronze til de, til de nordiske lande. Axel, hvordan da jeg sad og så øh, løbet og kunne fornemme, at der var mere end de her 9.000 tilskuere, der stod og hele vejen igennem, var det ikke super fedt at være med i? Jo, det var det.
1: Det var, jeg kan sær huske, øh, lige øh, når man kommer op over øh, bakken midt på ruten, så er der et nedløb, hvor der var øh, stod så mange mennesker råbte, og det var sådan, at så det næsten gjorde de ørerne så meget, der blev råbt. Men samtidig så at det er jo også bare en fantastisk følelse, fordi når man render rundt til DM10 km nede på en golfbane, en korsør kursør, og man jo mere eller mindre løber næsten alene på den der rute, altså i forhold til hvordan det var i Dublin, det kan heller ikke sammenlignes. Det er to helt forskellige ting, og det var fantastisk med det til
0: tilskue. Det var helt fedt. Fordi en ting, som jeg også meget godt kan lide, det er, at det publikum, som ser Korsløb i, Irland. Man kan godt fornemme på dem, at de er, er klar over, at det de er vidne til her, det er altså en ekstraordinær, position, eller en ekstraordinær præstation, fordi de er godt nok begejstre på den måde, som, som du vælger at løbe det her løb på. Fordi de kan godt lide og ja. de kan godt at lide at løbe, og der virkelig bare giver alt, hvad de har, og så bare løber afsted.
1: Ja, Jamen, altså man kunne tydeligt mærke, øh, altså det var bare en stor kulturforskel, altså interessen var bare kæmpestor. Øhm, Ja, og det var, folk forstod også, hvad det var for en præstation. Ja, det var bare virkelig fedt. Jeg tror, at herhjemme, der kan vi godt lære en masse af kroskulturen i Storbritannien og Irland.
0: Axel, har du sådan efterfølgende efterløbet? Fordi de gange, hvor jeg har præsteret på, på max og haft et rigtig godt løb, jeg er ikke blivet europamester det svær ikke, men jeg har sådan et par dage efter godt kunne fornemme, at lige pludselig, der havde man sådan en periode, hvor man var fuldstændig drænet, ja. hvor det var nærmest sådan regningen regning kom om tirsdag eller der kommer onsdag. Jeg ved, at du går ind i en eksamensperiode nu her, hvor du forbereder dig til, til eksamen, går, går i HF, men har du kunne ja. mærke, at kroppen har haft en regning der skulle betale, fordi man har brugt så mange kræfter om søndagen, både fysisk, men også mentalt, på at sætte sig op og så det der kommer efterfølgende?
1: Jamen, øh, jeg synes ikke regningen har været så stor fysisk. Den har egentlig været okay. Det... Så jeg har haft noget behandling her, og så har jeg egentlig bare været good to go. Men jeg er også i en lidt roligere periode løbsmæssigt på grund af her. Men regningen, altså jeg vil ikke sige at det er en regning, der er mentalt, men regningen består i at man lige skal håndtere det. Så jeg har også haft en del snakke med flere forholdet også, især min coach og yogalærer. Og det, det var vigtigt, tror jeg, fordi der er jo flere ting i forhold til øh, både den måde, man skal ligesom, når man på en eller anden måde bliver en rollemodel og en inspiration for andre, hvordan man skal opføre sig og hvordan man skal tage den her sejr. Såvel som øh, hvordan man skal fremover gå sætte sig op til nye mål. Så jeg, jeg føler mig jo ikke mæt nu, men alligevel så, så er det som om, at nu har jeg jo opnået noget stort, som har været fokus i rigtig mange måneder så det kan være sådan lidt overvældende nu hvor jeg har opnået det, noget det her at så skulle sættes op som noget nyt og det kræver rigtig meget mental, så det er nogle vigtige snakke jeg har for tiden
0: det er det Æ, Aksine, hvis vi lige har fokus på de kommende uger øh, som ligger lige foran altså vi er desværre komme ind i verden igen, som opfører sig en lille smule mærkeligt så det er jo svært lige at være helt ja. sikker på hvad der kommer, der kommer til at ske men ja. efter de løb i søndags, og efter at se dig til, til, DM, til DM Cross, og i forhold til, hvad ellers ved, hvad du har trænet, og hvor god form du er. kan for kunne jeg bare tænke mig at se dig på en Ticanova Landevej lige nu her. Altså, mm. Det dufter lidt af en tid. Det er store år, men at løbe under 29 minutter på Ticanova Landevej lige i øjeblikket. Kunne det ikke være noget, der frister, hvis der var en mulighed for det?
1: Nej, det kunne det ikke fordi vi har en plan, og den, øh, den holder vi os til. Jeg løber jo ikke øh, bare for lige pludselig at klare, klare tidsgrænser. Øh, vi har en plan for min udvikling, og den skal ske sådan i et tempo, hvor det er, at jeg kan følge med øh, mentalt og fysisk. Og hvor det er, at jeg ved, at jeg kan forbedre mig kontinuerligt. Så nu her, så skal jeg lige have ro på og for alvor blive sulten. Og det ved jeg, det bliver jeg også, hvis øh, det er jeg allerede igen nu. Men så skal jeg lige have afsluttet mine eksamener her på en god måde. Og så kan jeg forhåbentlig få plads i en 5 km i Monaco til Fjord, hvor jeg kan løbe stærkt. Og den 10 km der, den må blive til DM i foråret.
0: Axel, vi går ind i en sæson næste år, hvor du stadig er af juni løber. Blandet vil der være mulighed for, at du kan forsvare dit europamesterskab i juni -klassen. Du har jo set, at Jacob Ingebrigtsen har vundet den her mesterskab hele fire år i træk. Jeg ved godt, at jeg stillede dig spørgsmålet, om du var den næste i rækken efter Jakob, da du vandt øh, seniorløbet. Men jeg vil vende spørgsmålet en lille smule om, fordi næste år står du der, hvor du tænker, skal jeg forsvare mesterskabet, eller skal jeg måske gå, gå en klasse op og for eksempel løbe senior, og så se, hvad jeg kan, hvad jeg kan blive der. Vil det friste dig at gå op i seniorklassen, for at blive endnu mere udfordret, eller Jamen. har du nok motivation i at tænke, jeg skal fandme vinde en gang til?
1: Nej, jeg ville rigtig gerne gå op i senior, men jeg må ikke gå op i hvis det er Sådan er reglerne bare. Men jeg ville rigtig gerne. Altså, hvis det var, at jeg kunne få en eller anden måde for dispensation, så ville jeg klart foretrække at op i senior.
0: Okay, det var jeg faktisk ikke klar over. Jeg troede godt, man måtte, man måtte rykke op, hvis man, hvis man måtte.
1: Jakob lykkedes med at få dispensation i U23-klassen for at gå op til senior. Men jeg tror, det er, så skal man være olympisk mester eller sådan noget der det er
0: ikke noget, man bare lige får. Så må du gå efter og, og, og lave en dobbelt, og det er jo også i sig selv en, en stor motivation. Axel, det her var tænkt som en, en lidt kortere udsendelse, hvor vi havde meget fokus på den store bedrift, som du lavede i søndags. Men Axel, der er jo masser af mennesker omkring dig, så jeg vil næsten give dig muligheden for nu her. Er der nogle personer, som du, nævner, som du mener, du lige skal, lige skal nævne, som du tænker, dem med vil jeg gerne sende en venlig tanke, fordi de har gjort en forskel for mig i forhold til der, hvor der er lige nu her.
1: Åh, ja. Der er mange. Øh, ja, først og fremmest så er det vel mine forældre og min familie. Øh, de har sørget for, at jeg kunne... Øh, Ja, de har støttet mig i sporten, siden jeg var helt ung. Så vil jeg gerne øh, takke min træner. Han er jo nu efterhånden en ven af familien. Øh, vi er meget tætte. Et rigtig godt forhold, jeg har til Nicolaj. Så vil jeg gerne øh, takke øh, Pia, min øh, yogalærer og min mental coach. Det er hende, der gør, jeg kan sætte mig op til de her store stævner med, med, med en selvtillid og en følelse af af selvsikkerhed og selvværd, som gør, at jeg kan præstere optimalt. Og så øh, Kevin i Adidas, som, jeg, øh, som nu er, er stoppet i Adidas, øh, Han har jo, han investeret i mig ved at få mig til at med Adidas, dengang jeg ikke var så meget værd. Altså, der kan jeg huske, øh, der havde jeg brækket håndledet, og jeg løb 15 minutter på en 5 meter, og jeg var skadet. Og, men øh, han troede på mig dengang, og øh, og det, det var jeg glad for, fordi det, jeg fik en opgave, som jeg kunne øh, vokse med. Og den forpligtelse, det giver, når man skal have kontrakt med sådan en som Adidas, det er det, der gør, at jeg kunne flytte mig til den niveau, jeg er på nu. Det er sådan øh, de primære, men så er der jo selvfølgelig øh, mit... Ja, endnu større ting, men det er sådan de tætte. Men så er der jo de råd, jeg har fået af Eskild og øh, fysisk råd af Aarhus Mejle Fitness med Nikolaj, Ja og øh, Nicolaj K. inde i kejsersport, øh, min fysioterapeut. Øh, alle dem vil jeg selvfølgelig også gerne tænke.
0: Men øh, det
1: er det, var det.
0: Og det er jo godt lige at huske at nævne dem, som har gjort en forskel, eller er med til at gøre det muligt, som du præsterede i søndag. Som du nævnte en del gange, så er der jo et team omkring dig, som er med til at støtte dig, så du kan nå de her sportslige bedrifter. Med sidste spørgsmål, Axel, hvordan skal du holde livet?
1: Øh, den helt klassiske herhjemme med bedsteforældrene og familien, både mor og mor, og de er stadigvæk still going strong. Og, øh, ja, vi spiser os en øh, god gammeldags gås, og så har vi en god aften. Det er det, den kommer til at stå på.
0: Det lyder rigtig øh, hyggeligt. Axel, endnu gang til lykke med den, øh, den flotte bedrift, som du lavede i søndags, og til lykke med at kunne kalde dig Europamester i et helt år i Gråsløb. Kan en rigtig god jul, og tak fordi jeg måtte uh, forstyrre dig. Tak til dem, og i lige måde. Du har netop hørt en snak med nykåret europamester i Gråsløb, danske Aksel Vang. Ønsker du at høre mere til Axel Vang, så lægger der et link på hele to udsendelser, som vi har tidligere har lavet med Axel. En udsendelse, som vi optog i foråret 2021, og en udsendelse, vi optog i sommeren 2020. Her kan du blive endnu klogere på Akselvang. Mit navn er Aksel. Det her var Frontwander. Tak fordi du lyttede med.